0: Empik Go prezentuje. Zapraszam Was na podcast w poszukiwaniu pełni. Będziemy szukać tej pełni, pełni swojego życia poprzez nasze zmysły. Czyli razem z moimi rozmówcami będziemy uczyć się jeszcze mocniej i jeszcze prawdziwiej patrzeć naszymi oczami, słyszeć dotykać, wąchać, smakować. Będziemy się też uczyć używać naszego szóstego zmysłu, czyli intuicji. Bardzo różni bardzo wspaniali goście i gościnie siądą tutaj ze mną, żebyśmy się mogli wspólnie od siebie tego uczyć. Nazywam się Natalia de Barbaro, jestem psychologką. Prowadzę warsztaty dla kobiet własny pokój. Jestem też autorką książki Czuła Przewodniczka. Co to znaczy wąchać życie? Co to znaczy doświadczać życia nosem, węchem, ale też co to znaczy być może węszyć o tym dzisiaj, jak dać się prowadzić Zmysłowi Węchu będę rozmawiała z Kają Domińską, która jest twórczynią zapachów i edukatorką zapachów i ze Staszkiem Łubińskim, który jest pisarzem i edukatorem przyrodniczym. Witam was. Cześć. Dzień dobry. Dzisiaj jak wyjeżdżałam z hotelu, to pomyślałam sobie, że może jakoś staranniej ubiorę na siebie jakiś zapach, I wybrałam taki olejek, który ma podobne jakieś różne znaczenia. Nie wiem, czy w to wierzę, czy w to nie wierzę. A jednak czułam, że że coś się wydarzy, że coś robię sobie, że coś może robię temu dniu za pomocą tego, że ten, a nie inny zapach na siebie nakładam. Kaja, co ja zrobiłam, nakładając taki, a nie inny zapach?
1: Myślę, że pewnie czegoś sobie dodałaś, czego Ci może brakowało, a może skierowałaś się w jakimś kierunku, którego potrzebowałeś, który potrzebowałaś osiągnąć dzięki temu zapachowi. I tutaj ciekawa wzmianka o tym, że nie wiesz, czy w to wierzysz, czy nie wierzysz, bo myślę, że gdzieś tam wszystko jest w stanie nam dodać na, w tej warstwie zapachowej, tego czego potrzebujemy, jeśli w to oczywiście wierzymy, a jak nie wierzymy, to to jest po prostu ładne ubranie. A przekonaj mnie. Nie.
0: Proszę cię. Myślę, ja to... chcę wierzyć w to, ja chcę w to wierzyć, wiesz.
1: No dobra, myślę, że mm, tutaj aromaterapia jest jeszcze dosyć spornym, spornym tematem. I tutaj nie będę wchodzić w cudze kompetencje, bo po prostu nie zgłębiałam tego na tyle, na ile... wierzę, na tyle, na ile bym chciała, żeby móc się wypowiadać z pełną pewnością siebie. Ale wiem... Z własnego doświadczenia i wiem z doświadczeń wielu osób, którym na co dzień pomagam dobrać do siebie idealny zapach, że one potrafią dodawać może tego, czego chcemy sobie troszeczkę dodać, czego nam brakuje w danym okresie życia albo momencie, albo podkreślać to, co chcemy podkreślić w sposób bardzo intensywny, wręcz mocny i taki głęboki. Że po, nie potrafimy się czasem rozstać z zapachem, bo czujemy się trochę nago, trochę niekompletnie, jeśli go na siebie rano nie nałożymy, wychodząc z domu. Ty tak nie robisz, Staszek, co? Czy robisz?
2: Nie, że z do, tym nakładaniem,
0: mm, świadomym nakładaniem
2: No, w, nie bardzo, rzeczywiście. Y, mm, rzadko się tak y, jakoś... Y, no to musi być jakaś okazja taka, że mam poczucie, że... że muszę sobie właśnie chyba czegoś dodać. To mi się w ogóle... Mm, Podoba podoba mi się ten pomysł, że to jest dodawanie sobie czegoś, czego się nie ma. I ja jestem takim, powiedziałbym, słabo wypadam w takich dużych towarzystwach i się denerwuję w takich sytuacjach i czuję, że że, że właśnie chyba w ten sposób jakiejś pewności siebie może trochę trochę nadrabiam wtedy.
0: To co wtedy, Kaja? Czy to jest jedna odpowiedź? Czy są takie przepisy? Że na przykład, jeżeli idę gdzieś, gdzie chciałabym sobie dodać pewności siebie, to jest pewna uniwersalna odpowiedź na to, jaki
1: zapach to daje, czy nie ma? Absolutnie nie ma uniwersalnych odpowiedzi, jeśli chodzi o zapach w ogóle. Myślę, że i to jest, to znaczy są przepisy, oczywiście, są przepisy wymyślone, nie wiem, pewnie ze 100 lat temu we Francji, ale nie wiem, co one nas obchodzą w XXI wieku, szczerze mówiąc, bo... Mam wrażenie, że używając na przykład za mocnego zapachu, powiedzmy zaproponowanego przez panią w sklepie, ale kompletnie zgadzającego się z nami i z naszymi potrzebami, możemy sobie tylko zaszkodzić. I jasne są jakieś takie, z mojej perspektywy trochę głupie, mity miejskie typu kobiety na randkę powinny założyć zapach kwiatowy, a na rozmowę o pracę zapach męski. Jakby po, po pierwsze, to pewnie o tym zaraz pogadam, ale uważam, że zapach absolutnie nie ma płci. I tutaj można po prostu używać tego, czego się potrzebuje. I wspieram w swojej, w też w ogóle moja firma, w której jestem zatrudniona, ma 61 wspiera jakieś takie podejście bardzo indywidualne. Czyli jeśli mamy ochotę pachnieć miętą na wieczór, jeśli ona nam sprawia przyjemność i w czymś nam pomaga, w stylu odnalezienie się właśnie w większej grupie, czy w bardziej formalnej sytuacji, to super. A jak mamy potrzebę na przykład Powiedzmy, że ja ja prywatnie osobiście jestem drobną dziewczyną, jestem jako taka taka odbierana bardzo często, a bardzo często potrzebuję być odbierana jako pewna siebie i, i konkretna. I może dlatego, nie jestem pewna szczerze mówiąc, ale może dlatego kieruję się raczej w stronę męskich zapachów, takich tradycyjnie uznawanych za męskie. Pamiętam, że nie tak dawno temu w jakimś wywiadzie
0: chyba z aktorką trafiłam na takie zdanie o arbitralnym podziale na zapachy męskie i żeńskie. I to było dość dla mnie wstrząsające, dlatego że nie wiem, jak się sama sobie wysmyknęłam, ale już mając zawieszone, czy właściwie uchylone te wszystkie podziały na męskie i żeńskie, z jakiegoś powodu ten podział na zapachy męskie i żeńskie ciągle we mnie, ciągle we mnie tkwił. I było dla mnie zupełnie odkrywcze, że, że przecież to jest kompletnie... Chociaż potem mi się przypomniało, że jak byłam może 20-letnią kobietą, to strasznie mi się spodobał jakiś taki męski, tak zwany męski zapach Balansjagi I że go nosiłam na sobie. Potem nie mogłam już go odnaleźć. Bardzo bym chciała. Ale potem zapomniałam o tym. Rzeczywiście jak, cho- jak chodziłam po perfumeriach, co, 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 co lubiłam i ciągle jeszcze czasem lubię robić, to podchodziłam tak jakby, no, do jednych półek, a do drugich nie. Ty powiedziałaś, Kaja, przeczytałam takie twoje zdanie, że kochasz każdy zapach, że kochasz smrody i dziwactwa, a równocześnie też myślę, Staszku, o tym, że wyobrażam sobie, że ty się zajmujesz też tym światem, no powiedzmy natury, tak jak gdyby był inny świat niż świat natury. I myślę sobie o tym, że To, co się dzieje przez ostatnie dziesięciolecia, może nawet setki lat, ale najmocniej chyba dziesięciolecia, że zastanawiam się, że to, co się dzieje teraz na Ziemi, nie jest też pozbawianiem, na przykład poprzez metropolię, nas zapachów, nie? Wyobrażam sobie, że tak zwana miejska dżungla pachnie jednak zupełnie inaczej niż dżungla dżungla, czy chociażby Puszcza Białowieska.
2: No, oczywiście, że tak i i, i, myślę, że to nie jest specjalnie odkrywcze, jeżeli się powie o tym, że nasz świat się robi bardzo taki aseptyczny i sami się do tego też przyczyniamy w naszych domach. Czytałem taką ciekawą książkę parę lat temu, ona się chyba nazywała Historia Brudu i tam było... czy czy brudu, czy właśnie nie brudu, nie pamiętam jak to się nazywało, ale to była taka ciekawa przechadzka przez historię i, i, i to jak, jak ludzie kiedyś pachnieli jak pachną teraz i, i to jak zmieniają swoje domy i otoczenie, żeby były właśnie takie takimi świątyniami czystości. Bardzo mi się podobało, tam był taki opis, jak Rzymianie spotkali się z Germanami i że ci Germanie tak strasznie śmierdzieli, że to był jakby efekt bojowy był przerażający, że oni sobie smarowali włosy z jełczałym masłem na przykład i, i że jakieś, no, zupełnie to było porażające dla tych jednak bardzo wymytych Rzymian. To jest też ciekawe, że ta cywilizacja gdzieś robiła krok w stronę czystości, a potem pięć kroków w drugą. I i, i, że że Rzymianie jednak powszechne było mycie się i że każdy biedak mógł sobie pozwolić na łaźnię. A potem jak upadło cesarstwo, to wjechali ci barbarzyńcy, którzy w świecie smrodu jednak żyli, tak, tak rozumianego.
1: Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.